0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Estamos ao vivo novamente no nosso canal no YouTube. Obrigada a você que está aqui com a gente, no nosso canal, interagindo junto conosco, nos aguardando na sala. Seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. E agora vamos falar sobre o serviço de atendimento móvel de urgência o famoso SAMU 192. Ele é um serviço de atendimento médico pré-hospitalar acionado em casos de emergência e foi idealizado na França em 1986, ou seja, há 36 anos atrás, e é considerado um dos serviços no gênero mais eficaz no mundo. SAMU 192.
2: Sim, Aline, é importante grifar também que esse serviço de atendimento pré-hospitalar móvel por quê? porque é lá você a ambulância vai buscar você e vai ser levado ao hospital e é denominado serviço de atendimento móvel de urgência isso que quer dizer SAMU serviço de atendimento móvel de urgência e é, pode e deve ser sim pressionado pelo telefone 192 que todo mundo tem que registrar tem que guardar isso foi normatizado aqui no nosso Brasil em 2004, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou agora ao poder, assumindo a partir de 1 de janeiro. Aqui na nossa região tem um diferencial, que é a Baía da Ilha Grande. Então, o SAMU aqui tem faces que não tem em outros locais do Brasil. E a gente vai saber... Pra... Como funciona isso? Por isso você que está nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, se você ainda não está, corre lá que dá tempo. Vai lá YouTube, canal da Rádio Costa Azul e você vai ter o prazer de acompanhar essa nossa entrevista aqui que a gente está fazendo com o coordenador do Samuel do Samu, o Adilson Veríssimo. Adilson Veríssimo, muito bom dia. Primeiro o prazer de recebê-lo aqui e ter essa flexibilidade de tempo, que a gente sabe que SAMU é 24 horas por dia. Muito obrigado e vamos em frente. Basicamente, destacar que, primeiro, SAMU é a mesma coisa que Corpo de Bombeiros. É a grande dúvida que já começa por aí. <risos> bom dia, bom, seja bem-vindo.
3: É, bom dia, bom dia a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, o convite, Sim. o espaço, né, a oportunidade de acessar a população né é, aproveitando aí da enorme audiência da, da, do programa, né, da rádio E também da, da, da possibilidade de ter o acesso pelo Youtube né. Então muitas pessoas agora estão assistindo Eu queria registrar aqui o meu agradecimento Em primeiro lugar ao nosso secretário de saúde, né, o Glauco a nossa secretária executiva, Thaisa, e a comissão, a gestão ali da urgência e emergência, na pessoa da Josiane, que é a nossa superintendente, a diretora de atenção referenciada, Adriana, e também a minha amiga, né, enfermeira, e é, também minha coordenadora, que é a Ana Luísa. Lá no SAMU, a gente tem um time, né, eu assumi o SAMU a partir de junho, junto com um colega, que se chama, é outro coordenador, chama Michel Graciano, ele é bombeiro militar da ativa, eu sou da reserva, né? E a gente assumiu com objetivo, planejamento e com a, a, a vontade de transformar e dar continuidade ao que os outros coordenadores já fizeram ao longo da história do SAMU e Angra dos Reis. E aí, né? Como a, a já foi dito agora, né? o SAMU de fato ele é um modelo europeu. Ele é um pouco diferente e necessário para o Brasil, né? É, foi elogiado inclusive pela França o modelo como foi transformado aqui no Brasil, nós aproveitamos aqui no Brasil através de grandes profissionais como o doutor Paulo de Tarso, que foi fundador, junto com o doutora Marisa Malvestio e o doutor é, Antônio Onimaro né, entre médicos e enfermeiros né, e grandes outros profissionais da Câmara Técnica do Ministério da Saúde, então eles aproveitaram esse modelo né e aproveitaram o currículo de profissionais como técnicos em enfermagem para poder dar capacitação diferenciada e fazer com que eles entendessem o ambiente pré-hospitalar, tripular uma ambulância e levar o socorro até o local do chamado. Uhum. Então isso para um país de dimensão continental como o Brasil é um grande desafio. É um grande desafio que o Ministério da Saúde na ocasião topou, encarou, colocou em prática, regulamentou e aí as profissões também deram as suas... A, a sua resposta, né, em termos de intervenção no local.
2: Eu, o Adilson, a gente até grifou aqui, em função do SAMU de Angra, é a Bahia da Ilha Grande, aqui a gente ainda tem o resgate das pessoas nas ilhas, Exato. ou seja, uso de lancha. Isso requer também um outro momento hum. que só tem particularidades de Angra, né? Exato. Angra, para Angra Mangaraty, é, obviamente a área que vocês atendem.
3: Exato, Angra tem, uma, uma, tem diversas particularidades que não tem em outro SAMU do Brasil né? então por ser dimensão continental, cada serviço assume uma determinada característica, a gente tem o arcabouço né, legislativo que nos dá amparo, o manual de regula a nossa regulamentação técnica nacional pela portaria 2048, antiga de 2002, mas que ainda está em vigência né? Mas essa particularidade de atendimento Numa cidade que tem é, Duas usinas em operação né? Uma central nuclear né? Com duas usinas em, em, em operação E uma em construção A, a exploração né? através da Petrobras A Brasfels Uma BR que corta é, toda a Bahia da Ilha Grande Mas, sim, Com uma, isso, uma, uma extensão de quase três horas de percurso né? É um desafio muito grande Porque nós temos esses conglomerados uhum. Desde Itacuruçá até Trindade, nós temos muitos conglomerados que nós temos que atender, porque está escrito saúde, direito de todos, dever do Estado. E o SUS é universalidade, equidade e integralidade. Aí que vem o nosso desafio. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, vem a nossa capacidade técnica de enfrentar essa situação.
0: Adilson, é, qual a estrutura do SAMU hoje? E você falou aí né, uhum. de Itacuruçá até Trindade, mas... É, como é que vocês se dividem para atender essa extensão toda, qual a estrutura que tem disponível?
3: É. E assim, eu vou aproveitar para poder passar essas informações, porque a população ela sente sede dessas informações, Exato. porque o SAMU não é só uma central de ambulâncias Perfeito. né, é, já o SAMU, gente, ele é, as pessoas que estão ouvindo, é uma política tripartite. Ela foi elaborada pelo governo federal e ela é compartilhada com estados e municípios. Os municípios que fazem adesão a esse modelo se comprometem através do seu prefeito, seu gestor municipal junto com o secretário de saúde, de atender termos de compromisso. Termos de compromisso de identidade visual. Termo de compromisso de uma base que ofereça conforto para as equipes, Perfeito. ambulâncias que ofereçam segurança para paciente e para a equipe, né? Então, existe todo esse contexto e pessoal treinado para trabalhar. No sul do estado, talvez nós seja, talvez a Bahia de Grande tenha o único núcleo de educação e urgência funcionando, que faz parte da política. Então, de dois em dois anos, nós treinamos, tá? Nós estamos no SAMU. É, desde 2012, o SAMU foi fundado em 24, aqui em Angra dos Reis, na Baía da Ilha Grande, 24 de novembro de 2010, yes. né? Mas aí nós já estamos aí, com, nós somos uma criança de 12 anos, aproximadamente, né? E a gente é, tá aí pronto para poder enfrentar. E esse enfrentamento vem com, com a distribuição das nossas viaturas pelo campo. E essa distribuição, ela é feita através de um estudo, né? E para ti, por exemplo, é... Tem duas ambulâncias de suporte básico de vida, eu vou explicar o que é uma ambulância de suporte básico, o que é de um suporte avançado, e uma lancha para poder fazer o atendimento da população de ilha e costeira. Exato. Né? Então ali nós temos... Paraty ainda está muito centralizado. A gente tem é, buscado mostrar para a gestora municipal de Paraty que é importante de centralizar.
1: Estamos ao vivo com Adilson Veríssimo, ele é coordenador do SAMU aqui em Angra dos Reis estamos recebendo várias mensagens dos nossos ouvintes, parabenizando muitos, é, dando respostas da, da, do status, porque nós colocamos aí o link da entrevista no status do WhatsApp da Costa Azul, falando parabéns, falando com o Bruno, que o Bruno olha que o Adilson é gente boníssima, muito conhecida aqui na nossa cidade, pessoal muito satisfeito com a vinda do Adilson hoje para dar entrevista pra gente, Renato. Sim,
2: inclusive aqui no nosso WhatsApp que é fundamental, um canal importante. Você pode também utilizar 2433651588. Muita gente de Mangaratiba, de Paraty falando aqui sobre o dia a dia que várias vezes o Samu fez a diferença, fez a diferença no resgate e na saúde das pessoas. E nesse sentido, é em que situação que deve ser acionado o SAMU 192? Boa Por pergunta, favor. Renato.
3: Exato. É, como nós somos um serviço relativamente novo, em comparação com os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros, né, é importante a gente falar sobre isso, porque nós temos dois serviços que pode parecer que eles competem com a mesma finalidade. Né? Mas, na verdade, nós temos uma central de regulação médica né? e ela é composta por profissionais treinados, né? nós temos ali aquele que recebe o chamado primário da população, que é o Tarm, nós chamamos de telefonista auxiliar de regulação médica o papel dele é qualificar esse chamado, saber o que está que acontecendo identificar o solicitante triagem, né? triagem, mas é uma coisa sim, que nós temporizamos né? a nossa referência é o SAMU de Fortaleza, um dos melhores do país né? que tem o Dr. Cláudio lá à frente né? é amigo de um outro grande médico amigo meu, doutor Luiz Felipe né? e a gente procura é, temporizar, porque a gente sabe quem está do outro lado da linha, está numa angústia muito grande e cada minuto parece uma eternidade então esse telefonista, ele tem um tempo para descobrir de onde é o chamado porque nós temos, aqui nós somos privilegiados nós somos três cidades, tem SAMU que abrange 16, 18 cidades né? então a central, ela é o nosso centro nervoso e ela recebe investimentos em treinamentos, então ele classifica ele recebe esse chamado né? ele localiza de onde está vindo esse chamado e dá um apelido para essa queixa. Né? Ah, meu avô não está respirando. Ele anota lá da maneira como a pessoa falou, é. porque o papel dele é mostrar para as equipes operacionais o que está que acontecendo e como que faz para chegar lá.
0: Né? Nesse, nesse período de coleta de dados, já tem um acionamento para o pessoal... É, Se dirigir porque para a, pessoa.
3: A, a, a central de regulação É como nós estivéssemos aqui Nós estamos trabalhando todos em conjunto uhum. O médico está sentado aqui, o rádio operador está ali E o time está recebendo, então está todo mundo ligado Naquele chamado E muitas né? vezes vocês
0: vão receber essas informações já em trânsito
3: às vezes sim, às vezes sim. É. E aí, só para concluir, esse TARME já passa a ocorrência para o médico. Se o médico, que é o profissional legalmente habilitado para poder classificar o risco, Perfeito. por isso que é importante, a, a população queixa muito é, a respeito, falam muito comigo também nos treinamentos, palestras, que é muito morosa, é muita pergunta. Por que, gente, a necessidade dessas perguntas? O médico precisa classificar o risco, fazer um julgamento de uma coisa que ele está ouvindo e tomar uma decisão para saber se vai empenhar o recurso, se é um recurso de suporte básico de vida ou se necessita de uma UTI imóvel, que é o nosso recurso de suporte avançado de vida, ou se uma simples orientação é o suficiente. Então isso tudo ele tem a equipe tem que fazer em 4 minutos.
2: Adilson, é fundamental a gente aproveitar esse momento de grande interatividade através do nosso canal aqui no YouTube, as pessoas nos ouvindo pelo Daio, participando aqui pelo WhatsApp, e essa matéria vai estar uhum. disponível também em forma de podcast lá no nosso site da Costa Azul, dizer o que, que a pessoa deve falar, e sei que está nervosa, está uhum. tensa, quando liga para o 192. Em especial, as pessoas que moram nas ilhas, porque isso aí é muito mais complicado. Exato. Não tem nome, tá na praia, ah, tô aqui em tal lugar. Qual o procedimento da pessoa ao acionar o 192? Posso é. fazer
1: um, um, um plus? Quando eu devo ligar para vocês?
3: Exato. Normalmente a gente fala que as pessoas ligam para pro serviço de emergência quando alguma coisa foge do seu controle. Então, notou que fugiu do seu controle? É a hora de pedir ajuda. Porque cada minuto pra gente vale ouro. E nós trabalhamos numa região, geograficamente, muito que desfavorece demais a gente. Uhum. Né? Esses conglomerados levam a gente a descentralizar viaturas. Mas só para concluir aquela fala, né? Sim. logo depois que o médico fecha o julgamento dele, o radiooperador já está ali e ele já pode acionar de acordo com a, a grade de referência que ele tem. Ele já sabe para onde ele vai encaminhar aquele paciente. Essa grade de referência é renovada a cada 24 horas. Então, nesse exato momento, o regulador sabe quais especialidades médicas tem nos hospitais da região, tanto uma Barati e Angra onde está faltando por onde andam essas ambulâncias para poder fazer o socorro, tá? Então, e esse atendimento é acompanhado ele não é simplesmente passa o o, o, o empenho e pronto né? não, ele é acompanhado então o médico faz a regulação secundária aí que está a grande é, vantagem desse modelo que é o SAMU porque se precisar medicar no local nós podemos fazer telemedicina na urgência isso é legalmente previsto a gente, o médico prescreve, a gente executa e o paciente chega, às vezes num ponto de atenção na rede, num pronto-socorro muito melhor do que quando nós encontramos ele dentro de casa, então a gente dá uma nova chance para essa pessoa e acho que isso é fantástico nesse modelo que é tão abrangente, ele é tão grande no, no, no país, né, mas aí é,
2: seguindo... No caso das ilhas, e isso Exato. também já explica porque a ambulância não sai, chega e pega e lá ela para. Ela, ela
3: entende o que está que acontecendo. Exatamente, né? por isso aqui nós é de... somos treinados para isso. Quando o SAMU, quando eu iniciei no SAMU aqui, as, as pessoas chamavam a ambulância e ficavam esperando a gente na porta de casa. Ué, você não vai me levar para o um pronto-socorro? Não? não, calma, primeiro a gente precisa saber o que está que acontecendo é claro que tem toda uma, uma metodologia de abordagem. Um quando nós identificamos, é quando nós identificamos que é uma situação realmente que a gente precisa ser mais ágil, né, às vezes dentro da ambulância, dá o primeiro suporte e é depois com uma situação mais tranquila a gente faz uma avaliação secundária com mais calma. A informação né?
2: pessoal das ilhas, que muita gente está perguntando ah, que a ilha é complicado. Sim, e assim
3: a, o nosso serviço, ele tem essa característica no Brasil de atendimento de população de Ilhéu. Né? Só a Ilha Grande tem mais de 3 mil habitantes e na época da alta temporada, né, essa população ela aumenta muito. Isso desafia o serviço da região porque é o mesmo serviço da baixa temporada, né? Então, é, primeiro lugar manter a serenidade, tá? É, a gente sabe que alguns pontos das ilhas às vezes fica com sombra, né? de, de, de sinal de telefonia. Uhum. Então, se nas pousadas, próximo das pousadas tiver internet é aí a, a grande oportunidade que eu estava falando com o senhor agora há pouco Perfeito. da gente divulgar o nosso aplicativo na região da Bahia, Ilha grande, Bahia da Ilha Grande. Vou até colocar aqui para as pessoas enxergarem.
1: Tá? Ah, Adilson é. já está super íntimo. Já, da, já... É completo. Né? <risos> rádio, TV. É, já está é, é, muito não, isso íntimo. isso que é coordenador do SAMU. Né? Abaixa só um pouquinho assim para tirar a luminosidade. Saiu Oi, desculpa, da tela. Desculpa. Isso. É. Deixa Cuidado pra sair. não aparecer teu número aí, senão daqui a pouco você não tem paz, é, hein? É verdade. Sa <risos>
3: <risos> Mas, então, o Luciano Monteiro tá já, já 192, 192
1: Fácil, Velp, pra é. você que tá escutando a gente Exato. no o Velp, aplicativo 192 Dois Fácil, Velp. Você Perfeito. baixa aí pro seu é telefone. Regional,
3: Esse acho. é da Bahia da Ilha Grande. Isso foi um grande avanço tecnológico que a Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis abraçou e colocou em prática e vai chegar uh, aos três municípios. Hoje nós estamos usando dentro de Angra dos Reis, nós já fizemos aditivo de contrato para poder contemplar a Bahia da Ilha Grande. o que que
0: tem que nesse que aplicativo isso?
3: Exato. Esse aplicativo, por enquanto, ele está disponível para Android. Uhum. Tá? O iOS ainda não é compatível. Uhum. Porém. Ele é um aplicativo que você pode acionar o serviço através de sinal de internet, de Wi-Fi. E muito interessante, porque quando você baixa esse aplicativo, você faz um cadastro. Uhum. Uhum. E quando você liga um 92 pelo aplicativo, já sabe seu cadastro já tá. sai na tela.
2: Ai, que maravilha. Então, eu hein? sei
3: quem... Isso me adianta. Muito. E eu consigo localizar, porque vem o endereço. Que... E, às vezes, eu consigo localizar pelo GPS. Aline,
2: Aline. Adilson,
1: deixa eu só te falar, falar uma coisa aqui para você, deixa eu ir lá pro nosso canal no YouTube, privilegiar esse público maravilhoso que tá escutando, tá assistindo a gente através Excelente do nosso canal audiência. no YouTube, um beijo para vocês, vocês são maravilhosos, a Raquel hum. Albano tá com a gente, Sandra Lopes dispensa comentários, a Sandrinha tá aqui batendo cartão todos os dias, o, o Scarani também tá com a gente, a Edilene tá falando conosco, Luciano Monteiro... Uh, Edilene, olha, eu sou muito grata ao SAMU sempre que precisei, fui muito bem atendida tanto pelo telefone como presencialmente Elisiane de Azevedo, bom dia a todos vocês, Natália Pacheco arrasa, Dilson, mandou para você aí que a população entenda a importância do SAMU, <risos> Luciano Monteiro aí Edilson, divulgando o nosso trabalho O Ceci César competência é o nome dele Thalita Lemos, parabéns Edilson pelo ótimo trabalho feito no SAMU já a Elisiane de Azevedo colocou assim Tem muitas coisas que ainda precisam melhorar aqui na nossa cidade. Alguns dias atrás uma senhora passou mal na rua do bairro da Verome. Os moradores ligaram para o SAMU e eles não quiseram prestar socorro disseram, ela colocou logo abaixo, deixa eu ver, disseram, ver se você me ajuda a achar essa... Que era para ligar para o Corpo de Bombeiros. Que era para ligar para o Corpo de Bombeiros. Ah, o Leandro Batista Dilson, excelente coordenador, tive uma grande contribuição na qualidade do serviço de atendimento pré hospitalar em Angra dos Reis. A Kelly, orgulho de fazer parte da USB-01 presente, prestigiando o nosso querido e competente coordenador Adilson no real significado desse serviço de grande importância para a população. O Lando Batista, a população tem que entender que o SAMU não é um meio de transporte. Não é Uber. Isso quem está dizendo é o Lando Batista lá no nosso canal no YouTube. É. O cantinho do interior está dizendo, olha, estou ligada em vocês. Vocês são 10. A Cátia Silva dando parabéns também ao Adilson e a todos que trabalham no SAMU. Deixa eu ver quem mais. O a Graciano, SAMU BIG, excelente exemplo de serviço de emergência. Adilson, diante disso que a, a nossa ouvinte aqui, a I, Elisiane de Azevedo falou, é, as pessoas ainda assim confundem Exato. quando ligar para o Corpo de Bombeiros e quando ligar para o SAMU. Isso é normal, até por você mesmo disse, aqui em Angra do Geis, a, a nossa sede do SAMU está há pouco tempo, né? Foi construída há pouco tempo, uma excelente sede, é. inclusive, que já era um pedido da população. Então, há pouco tempo o SAMU está aqui na nossa cidade. Falta ainda um pouco de informação, obviamente, de divulgação do que... Na, da, da, dos serviços. Então, até por isso que a população ainda fica confusa. Ah, eu vou, passei mal, ou caí, ou acidente, uhum. eu vou ligar para quem? Na dúvida, liga para os dois, né, Adilson? É,
3: exato. Veja bem, o importante é o socorro acontecer, é a gente preservar a vida. Mas, culturalmente, não é só, não é privilégio da região da Bahia e da Ilha Grande. Culturalmente, no Brasil, existe uma fala de que via pública é bombeiro uhum. e residência é SAMU. Se a gente for avaliar a, o descritivo do nosso manual, da nossa referência técnica portaria 2048, a gente vai ver que todas as clínicas são afetas ao SAMU. Todas. Pediatria, a, a ginecologia e obstetrícia, o clínico, o trauma. A questão é: em que contexto que isso acontece? Então, nós temos trabalhado junto com o Dr. Amilca Júnior, que é o nosso RT médico, junto com a Cátia Adriana, que é a nossa RT de enfermagem, junto com o um grupo de médicos reguladores, para que eles tenham a, a capacidade e a tranquilidade o bom senso de fazer esse discernimento. Né? Então, veja bem, onde estão as nossas ambulâncias? já complementando aquela pergunta que você me fez eu descrevi Sim. para ti uhum. Angra, nós saímos, quando eu assumi a gente estava com oito unidades de suporte básico de cinco unidades de suporte básico de vida né? nós e conseguimos é ambulância, é, ambulância. nós conseguimos reorganizar de maneira administrativa com o recurso que havia, nós transformamos em oito ambulâncias de suporte básico de vida, hoje nós temos uma em Parque Mambucaba uma no Frade, uma no Bracuí três na região central e duas em Jacuecanga. Caramba. Todas elas com capacidade De prestar esse suporte básico de vida E, e aí E Mangaratiba tem Parabéns aqui para Mangaratiba muito bem lembrado Sim, Porque
2: aqui, o tá aqui, o Mangaratiba, tá
3: aqui, Mangaratiba A gestora de saúde Lá entendeu que era necessário Descentralizar né? e aí eles, através do Marcos e eu, dando apoio de uma de, de determinada forma, porque isso é, que é uma questão burocrática para é né? que poder provocar o Ministério da Saúde para que essa ambulância, a frota seja ampliada, que é a mesma coisa que a gente está iniciando a fazer com Angra dos Reis uhum. e aí Mangaratiba conseguiu pactuar mais uma viatura, então hoje eles têm três ambulâncias de suporte básico de vida, uma em Itacuruçá, uma na região central e uma de avançada na região central e uma em Conceição é. É, tem,
2: tá o bem quanto coberto. é até aproveitar uhum. aqui muita gente torce o nariz para a questão da política mas quantas viaturas você acha que seriam Correto para ter na nossa região de Paraty até Mangaratiba. Itaguaí e o Rubão a gente conversa outra hora.
3: Exato. É, a Bahia da Elia Grande ela é composta por esses três municípios. Nós temos trabalhado junto com gestores, através das nossas câmaras técnicas, para poder mostrar para eles que a descentralização é extremamente importante. Justamente para atender aquela necessidade que a. a Isso que eu ia te perguntar, professora. Liziane. Liziane de Azevedo. Né? Que é Liziane. Então, Lisiane... É, a gente está trabalhando, isso é uma questão cultural, tá? Isso a gente está investindo no nosso médico regulador para que ele tenha o bom senso de avaliar qual é a ambulância que está mais próxima.
2: Perfeito. Né?
3: Porque não é porque é via pública que tem que ser o bombeiro. Sabe? É isso que a gente tem trabalhado e os reguladores estão passando a, fazer, a ter esse entendimento. Vou só exemplificar. Outro dia aconteceu uma colisão, um acidente, em frente à base do SAMU em frente à nossa base. Na então terra. foi, é, nós chamamos de, de, de iniciativa ou atendimento de porta de base. O que, que acontece nesses traumas? Né? Pode ter alguma atividade afeta aos nossos irmãos do corpo de bombeiro, vítima entre ferragens. Né? Hum. Então quando, eu estava até comentando ali com o Edson, que é, a gente fala da questão de via pública bombeiro porque eles têm uma expertise, eles têm uma logística própria, e protocolos bem sedimentados, bons equipamentos. Porque às vezes não é só conter uma hemorragia ou estabilizar uma cervical ou hum. estabilizar uma fratura. Né? Às vezes é. a gente precisa controlar a cena, a gente precisa eliminar os riscos potenciais de incêndio e explosão, né? a gente precisa desencarcerar essa vítima. Né? Então, tem muitas atividades que nós tratamos como forma de colaboração entre outros órgãos. Muito Mas bem. nesse caso, dessa é, é, paciente, dessa nossa munícipe que estava lá...
1: Deixa eu só fazer um, 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 uhum. uma correção aqui. Ela acabou de mandar uma mensagem para a gente. Falou assim, Aline, você não terminou de fazer a leitura na segunda postagem escrevi que depois uma estudante que estava por lá uhum. fez uma ligação, uma estudante da Estácio fez uma ligação para um conhecido do SAMU este veio imediatamente e prestou socorro um, demorou um pouco, mas o socorro aconteceu após uma ligação certo. foi então, já correção aí, tá Elisiane? Não, perfeito, a gente leu a sua Elisiane, segunda eu, mensagem mas o
3: objetivo é sempre esse é que a, a, o médico regulador, ele está numa central é como se ele estivesse olhando a região por cima então ele tem um olhar privilegiado sobre a rede então ele sabe quem está mais próximo para fazer aquele determinado chamado. Como já aconteceu várias vezes, às vezes uma viatura do Corpo de Bombeiros está mais próxima do que as nossas. Então eles vão lá e fazem o atendimento. Da mesma forma que eles também acionam a gente para apoio. Então a gente tem trabalhado muito bem com esses irmãos de farda e de uniforme né, em e favor da e vida. E
2: defesa civil municipal. Defesa também. civil municipal. Né? A gente está...
3: Vale. É, Adilson, eu tenho só uma pergunta
0: que o Sim. tempo é, ficou curto para a é, gente é, falar é, de tanta coisa, mas coisas. A gente, é, eu, sou, vai é, próxima,
2: eu, eu sou testemunha... oh, com
0: certeza é, eu sou testemunha
1: tanta coisa coisas ainda eu sou
0: testemunha do serviço bem prestado pelo Samu já chamei várias vezes para familiares ou para pessoas sós, já viu até mas,
1: meme infelizmente é, né é,
0: vítimas <risos> da própria capacidade de excelência de atendimento né quanto mais você atende melhor mais você é chamado isso Exato. isso de certa forma é bom mas há uma queixa, uma observação que eu queria que você esclarecesse, é o seguinte. Quando a equipe chega e constata um óbito, Exato. Né, quando a pessoa morre antes uhum. de o socorro chegar, pode ser um mal súbito, pode ser um infarto, pode ser qualquer tipo de problema que era inevitável o óbito. É, há queixas de que, nesses casos, o SAMU não remove o cadáver. É, qual é o procedimento nesses casos?
3: Exato. É... É muito bacana a gente poder ter essa oportunidade, porque existem algumas coisas que estão acontecendo em termos de município uhum. que a população precisa tomar conhecimento. Para nós, do socorro, nosso serviço, serviço de atendimento móvel de urgência. Perfeito. Né? Então, a gente às vezes quando chega e o óbito é evidente, nós temos critérios para poder avaliar e, e chegar à conclusão que é um óbito evidente. Né? Por quê? É, existem sinais. O óbito evidente é caracterizado pela legislação Como segmentação de, de, de corpo Decapitação, é, carbonização Ou ainda, três sinais Que nós buscamos na vítima Que é o Livor Mortis, o Algor Mortis e o Rigor Mortis né? Então constatado isso né? a gente, As nossas manobras Não vão ser eficientes Perfeito. E a gente avisa o nosso médico regulador Olha, doutor, tem sinais de óbito evidente né? E é necessário Que venha o médico constatar o óbito No Brasil, legalmente, quem constata o óbito É o profissional médico Tá? E aí que vem o grande lance. E de fato, o Samu não remove cadáver. Né? Correto. E aí está sendo implantado no município né? um serviço de certificação de óbito. É um serviço regional. Tá? Então a Bahia, ele é grande, vai receber né? nesses próximos dias mais um serviço. Essa equipe vai vir para poder fazer a constatação mediante os canais de acionamento, seja pelo SAMU, seja do bombeiro, ou é óbito evidente, a equipe vai lá sendo um óbito natural, de causa é, natural, claro. o médico vai avaliar, vai emitir a declaração de óbito, que hoje é um grande nó que nós temos, porque uma ambulância de suporte básico do SAMU é que tem que fazer hoje esse trâmite, pegar o médico de uma unidade mais próxima, levar no local constatar o óbito, né? Levar o médico onde tem uma declaração de óbito para ele preencher junto com a família, devolver esse médico na sua unidade de origem e a nossa ambulância são de soc... Socorro, elas é ficam ficar... cinco é... horas presas com uma situação é... que não caracteriza socorro. Correto. Por isso que veio em bom, boa hora esse serviço de certificação de óbito né, é, para os três municípios. É. Né? Eu
0: sou testemunha que, pelo menos uma vez, né, a família conversou com o médico Sim. do SAMU né, e pediu que ele transportasse a pessoa, por se tratar de pessoa idosa, né, mesmo com o óbito é, constatado, e ele, por gentileza, fez isso e levou até a unidade de emergência Porque lá, obviamente, o procedimento Seria, é muito mais simples assim, né? né? Isso tem vários anos é, é, Mas, de fato, é uma queixa que as pessoas sim. não entendem é. como funciona
3: é. E quando se trata de óbito de causa violenta né, Existe também um procedimento para poder acionar o serviço Que vai levar até onde de direito para poder constatar a causa dessa morte o violenta DNA, Exato a e Dilson, o tem... SAMU, só para concluir, Sim. eu sei que o tempo está. É. Né? O, o SAMU, a, os pacientes atendidos pela USA, eles, é, se o médico julgar que durante o atendimento dele o paciente evoluiu em óbito, é, pre... é facultado ao médico da USA se ele vai emitir a declaração de óbito ou não. Correto. Ah, tá? Perfeito.
2: Adilson Verício, coordenador do SAMU 192, a gente agradece muito a sua participação, a clareza com que você explicou e uhum. pontuou para a população. Esse serviço que é, tais como os outros, fundamental para a qualidade de vida, qualidade do atendimento e, principalmente, fazer a diferença entre um salvamento e outro. Breve, breve, a gente vai te chamar de novo aqui. Inclusive, a gente agradece muito os inúmeros e inúmeros aí, depoimentos e pessoas que participaram aqui do nosso... É, no canal, nosso canal no YouTube e também pelo WhatsApp. Adiós, Só para encerrar rapidamente, claro. eu
3: quero agradecer os nossos parceiros: Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Agente de Trânsito, todos estão juntos pela, pela, em causa, em favor da vida. Né? É, o atendimento de ilha, a gente, aqui em Arduz, em especial, a gente agradece a Defesa Civil porque muitos dos nossos atendimentos são feitos em conjunto. Uhum. Né? E não é uma ou duas vezes que nós passamos, assistimos ao parto em alto mar. É verdade. Né? E aí, se não fossem esses parceiros, esse tipo de atendimento talvez não fosse possível. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a eles, a todos que apoiam o SAMU e a todos que são apoiados pelo SAMU.
2: Nós é que agradecemos. E obrigado
3: pela minha equipe também, né? Obrigada sem, a
2: você,
1: obrigado. Sem eles,
3: nada feito. A, a todos que estão
1: participando com a gente, uma última resposta por aqui, o pessoal perguntando como eu faço para ingressar processo seletivo e concurso público, né, Adilson?
3: Exato. Então, né? para
1: você que quer entrar no SAMU, gostou aí da participação do Adilson, entendeu como é que funciona, hein, gente, não em trote nem para o SAMU, nem para a Polícia Federal, nem para a Polícia Rodoviária, para ninguém. Trote pode, inclusive, implicar com a morte de muitas pessoas. Então, vamos deixar os nossos guerreiros trabalharem, fazerem o trabalho deles direito. Renato Aguiar, um abraço para você. Valente, outro abraço para você. Adilson, um, um prazer conhecer você pessoalmente. Muito obrigada. E a todos do SAMU, um bom dia especial a todos vocês.
2: Obrigado. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você, você sabe. sabe.